0: ¿Qué tal a todas? Buenas tardes. Be'edrat Hashem. Quiero platicar con ustedes el día de hoy un tema este, muy interesante y la verdad tratar un poquito de motivarnos en todo este tema de Purim. Be'edrat Hashem que viene esta semana pues en la noche, viernes. Es un día muy alegre, es un día muy especial. Es un día donde se abren las puertas del cielo en una forma mucho más eh, eh, mucho más abierta que cualquier día realmente del año porque se abre con alegría no se abre con temor como Rosh Hashanah, como Yoma kipurín es interesante saber que la Torah cuando habla del día de Kippur la Torah le llama Kippurim así la Torah le llama al día de Kippur el famoso ayuno que hacemos en Kippur la Torah le llama Yom a Kipurim y dice el Arizal que la palabra Kipurim es como si la, dividi la dividiéramos en dos que Purim, quiere decir el día de Kipur es como el día de Purim. Está muy interesante dice el Arizal que el día de Kipur es comparado al día de Purim. El día de Kipur es con Temor, con respeto, el día de Purim es con alegría, es con amor, es con ánimo. Ese es uno de los temas tan importantes y más que se necesitan hoy en día, que Boreolam quiere, de alguna manera, animar al Am Israel. Boreolam quiere levantar ese sentimiento al Am Israel. Antes que todo, está escrito, Mishenifnas Adar, Marvin de Cuando entra el mes de Adar, se aumenta en alegría. Vamos a explicar, antes que todo, algo muy importante y algo muy interesante. El mes de Adar es un mes que se debe de aumentar la alegría. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué en este mes hay que aumentar la alegría? Vamos a ver que en este mes, saben ustedes que las perashot que se leen del Sefer Torah en este mes son las perashot que tratan de la construcción del Mishkan, del santuario. Quiere decir, cada vez que leemos, cada año, las perashot que hablan que hay que construir el santuario, justamente cuando se leen en este mes de Adar. Y está muy interesante comprender por qué y qué relación hay entre la construcción del santuario y el mes de Adar. Una de las cosas que la Torah dice cuando Dios le dice al pueblo de Israel, «Vamos a construir un santuario», la Torah dice estas palabras, Asuli Mikdash, «Vamos a hacer un Mikdash, un santuario, «veshahantí», «escuchen bien», y voy a reposar Betoham en ellos. Así dice el Pasuk. Y dice uno de los comentaristas, Rabbi Moshe al la Torá no dice, hagan un Mishkan y voy a reposar en él, en singular, sino hagan un Mishkan y voy a reposar en ellos. ¿Cómo que voy a reposar en ellos? Voy a reposar en él. La respuesta muy simple, cuando Dios... Construyó el Mishkan, cuando pidió construir el Mishkan, el Mishkan significa el santuario, es nada más un medio para que Dios repose en el corazón de cada uno del pueblo de Israel. En otras palabras, el santuario era un medio para que la persona sienta mucho más cercano y que sienta de una forma más abierta la presencia de Dios. Era esa época, desde el desierto hasta por lo menos el primer Betamigdash, era una época que la gente sentía a Dios en una forma mucho más clara. La sentía en una forma más abierta. Lo que le llamamos nosotros Ir-Ad-Shamaim, sentir esa presencia de Dios. Y al sentir esa presencia, tu conducta es diferente, tu conexión con Dios es diferente, tu relación con Él es diferente. Eso era esa época tan maravillosa cuando se construía el Mishkan, cuando se construyó el santuario. Y eso continuó durante muchos y muchos años. La gente sentía una elevación espiritual increíble la gente veía en el mundo, veía la presencia de Dios. En muchas cosas de la naturaleza, la gente veía a Dios. No como hoy en día, que no tenemos ese Betamikdash, y la persona ve una naturaleza, pero no ve dentro de esa naturaleza. Muchas veces no vemos a Dios, y hay como una separación de alguna forma, entre la presencia divina y cada uno de nosotros, y el corazón de cada uno de nosotros. Es una cosa, la verdad, muy interesante observar cómo esa época de oro, la gente tenía muy clara la presencia divina, que eso era justamente el propósito del de santuario y en un futuro, el Bet Amigdash. La gente no necesitaba un contexto como hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos las verajot muy claras. Pero antes no existía ese contexto. Cada persona sabía cuando veía una manzana, veía una, un, un, una verdura, sabían y reconocían quién es la fuente de bendición de todo eso Sabían reconocer la fuente de bendición en cada funcionamiento del cuerpo. No necesitaban tener un contexto de verajá y como decimos hoy en día, dijiste la verajá, antes de comer dijiste la verajá, después de comer agradeciste a Dios. Lo tenían ellos mucho más abierto, mucho más claro. Eso era el concepto en aquella época del santuario y posteriormente el Betamigdash. Sin embargo, se destruyó el Betamigdash, se formó como una barrera entre nosotros y Dios, y es difícil, y hay que estar trabajando todo el tiempo en sentir la presencia divina, en sentir a Dios en nuestros corazones. En sentir nuestra elevación espiritual, como he mencionado en muchas ocasiones, sentir que ¿quién está primero? ¿Estás primero tú o está primero Dios? Mi vida va conducida y se va llevando a cabo como Dios quiere o trato que Dios se adapte a mis intereses, a mi vida particular. Me pareció lo que Dios dijo porque me conviene o a mí me parece lo que a Dios le conviene, porque realmente al final quien sale ganando soy yo. Es, es un trabajo muy grande que hay que llevarlo a cabo, pero, queridas señoras, en este mes de Adar, en este mes tan especial, está escrito en los libros sagrados, ¿cómo se escribe Adar? Adar se escribe Alef, Dalet Resh, así se escribe el... el, el el mes de Adar. Aleph justamente representa a Dios. ¿Por qué Aleph representa a Dios? Porque Aleph es Ehad. Ehad significa el único. Y ese representa a Dios. Eso significa Aleph. ¿Qué letras siguen después de la Aleph en este mes? Dalet Resh. Dalet Resh significa dar. «Dar» viene de la palabra «dirá». «Dirá» significa donde una persona vive, donde una persona reposa, donde una persona está, donde vive. En este mes, Ale, Dios, «dar» viene a reposar, viene a estar en una forma más abierta con cada uno de nosotros. Por eso, quiero explicar algo interesante. Cuando está la presencia de Dios mucho más en el pueblo de Israel, eso refleja que sube su mazal, sube la suerte de Am Israel. Quiere decir que tienes más vibra positiva para poder tener éxito en los negocios, poder tener éxito si tienes algún problema que tienes que solucionar, si tienes de alguna forma algún pleito que tienes que solucionar, y esto sube el mazdal del pueblo de Israel. Cuando está la presencia divina, automáticamente sube más la energía positiva para el pueblo de Israel, porque Dios está más presente, y eso es lo que le debe de traer a la persona alegría. ¡Alegría! Cuando Dios está presente eso trae alegría a la persona porque es muy importante que la persona sepa que realmente la alegría es cuando hay una presencia espiritual y cuando una persona aprovecha esta alegría espiritual automáticamente la persona tiene más vibra y tiene más poder para poder lograr cosas que no hubiera logrado durante muchas, muchos momentos en el año. Y este es el mes que cuando hay alegría, hay vibra. Cuando hay vibra, logras, logras y avanzas, y se abren las puertas del cielo, se abren las puertas de la bendición. Y eso es lo que representa el mes de Adar. El mes de Adar, ¿quién viene a reposar?, Dios. En el mes de Adar, ¿quién viene a darle más vibra y, 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 y energía positiva? Dios, y por eso hay que aprovechar este mes para darle mucho más arriba. Quiero decirles, entre paréntesis, cuando entra el mes de Ab, el famoso mes donde en ese mes está el día de Tishabe Ab, cuando entra ese mes, dice los jajamim, Me se disminuye la alegría. ¿Qué quiere decir se disminuye la alegría? En este mes no es una vibra tan positiva. No hay una energía tan positiva. Te dicen los jajamim, no es recomendable llevar a cabo tal vez negocios en esta fecha, inaugurar, cerrar, eh, tal vez de alguna forma si tienes algún pleito, hacerlo, no, tienes que tratar de empujarlo después de que pase el mes de Ab, porque el mazal, la suerte y la presencia de Dios está menos en esta época, la presencia significa no siempre está, pero su energía que provoca alegría no está tanto en el mes de Ab, y por eso realmente en este mes de Ab, se disminuye y tu Mazdal está más abajo, pero en el mes de Adar tienes una energía todavía mayor en el mes de Adar y tienes que aprovecharla y tienes que levantar esa energía positiva que tienes con alegría y tener ánimo para salir adelante. hay Hay algo, hay algo que no sé si ustedes habrán escuchado, pero está escrito en los libros que cuando una persona se casa, cuando una persona va a contraer ya un matrimonio, normalmente es bueno fijar la fecha de matrimonio en la primera parte del mes, del 1 al 15 del mes, hablando en el mes lunar, en el mes de Israel, porque la luna va hacia arriba. Y es como una señal que vamos creciendo. Pero si lo haces en la segunda parte del mes, cuando la luna va decreciendo y cuando se va quitando cada vez la luz de la luna, como que no es una buena señal contraer un matrimonio en esa fecha. No que está prohibido, sino no es una señal y muchos prestan atención a eso. Pero sin embargo, el mes de Adar no importa principio de mes o segunda parte del mes, siempre el mes de Adar hay la presencia de Dios a tal grado que tú puedes hacer boda cualquier día del mes de Adar, porque el mes de Adar, ¿quién reposa? ¿Qué energía hay? ¿Qué alegría hay? Está Hashem y Tvaraj. y por eso es un mes de una vibra muy importante que hay que llevar a cabo, y hay que sentir quién es el que está presente en este momento. La verdad que es muy importante comprender que así como en el mes de, de Elul, y el mes de tishrei y Rosh Hashanah, y los diez días de Teshuvah, y el día de kippur la persona siente que hay una presencia de Dios en este mes de Adar, exactamente lo mismo, pero tiene que ser con mucha alegría. Ahora quiero comentarles algo interesante, y por eso la relación entre el mes de Adar y la esperación que se lee estas semanas. Volvemos a destacar que se lee normalmente en el mes de Adar, la construcción del santuario. ¿Qué representó el santuario? La presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué representa el mes de Adar? La presencia de Dios en cada uno de nosotros y que sea con mucha alegría. Y cuando Dios está presente, hay alegría, hay buen mazal, hay buena vibra, hay energía positiva. Y cuando está la presencia de Dios, nos debe de dar el ánimo de dar un paso adelante en muchas cosas de la vida. Ahora quiero decirles algo interesante. Algo que de veras tiene un mensaje fantástico. Ustedes saben que Esther Amalcá, Esther Amalcá, entró con Ahasveros. De alguna manera, Dios así dirigió que una mujer tan buena, tan sadeket, tan justa, esté al lado de un goy. La verdad que se extremece el corazón y es increíble comprender este concepto, pero así Dios decidió que va a venir la salvación del pueblo de Israel por medio de Esther amalcar Sale el decreto de Amán, escuchen bien, sale el decreto de Amán, que van a destruir a todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. Un decreto, señoras, casi único en la historia del mundo, porque enemigos y gente que no les simpatizamos nosotros como Am Israel al mundo, hay muchos, pero un decreto de destruir a todo el pueblo de Israel, y escuchen bien, y todo el pueblo de Israel estaba bajo un solo dominio que era Ahasverosh en aquella época, todo Am Israel estaba repartido en países que dominaba Hasberos. Esto significa que está todo Am Israel bajo un solo poder que puede eliminar a todo Am Israel. Fue un decreto impactante, un decreto impactante. Amán sacó el decreto. Amán sacó el decreto. ¿Quién se entera? Mordejai. Fue de los primeros que se enteró del decreto, porque Amán mandó el decreto para que se lleve a cabo el día 13 de Adar, lo mandó a todos los 127 países. Nada más para que se ubiquen las señoras aquí presentes, Amán sacó su decreto en el mes de Nisan antes de Pesach. Ahí fue cuando Amán sacó su decreto y lo difundió a todos los 127 países. Esto tardó, para que todos se enteren, tardó porque los jinetes salieron, los representantes del rey salieron, pero en lo que fue llegando cada jinete en cada país, pues tardó. Si fue un día, si fue una semana, si fueron dos, si fue un mes, hasta que se, hasta que se proclamó todo el decreto de Amán en todo el reinado de Ahasverosh, tardó tiempo. Entonces, de los primeros que se enteraron del decreto fue Mordejai, porque Mordejai ahí vivía, donde estaba Amán. Sale el decreto del rey, Mordejai se entera, se rompe la ropa, se rasga las ropas, manifestando un luto por este decreto, y Mordejai pidiendo tefilá, tefilá, todo el tiempo sin este, distraerse de esa tefilá tan importante. Y como dicen nuestros sabios, uno de los armamentos más importantes para anular el decreto de Amán fue la tefila. y Mordejai no dejó de rezar. ¿Quién se entera que Mordejai está como que de luto? Esther Amalcá. Y en eso le pregunta Esther Amalcá a Mordejai, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Mordejai no va a platicar con Esther Amalcá, Mordejai está concentrado en el rezo, y Mordejai sabe que el rezo, y Dios son los que van a quitar este decreto, y le dice Mordejai a Esther por mediación de un representante que iba y venía, que se llamó Hataj, le dijo el decreto de Amán, y le dijo Mordejai a Esther a Malcá, necesito que vayas con Ahasverosh y que le digas el decreto de Amán, que rompa este decreto, le dijo, escuchen qué interesante, Esther a Mordejai, pero todos sabemos que no podemos entrar con Ahasverosh sin autorización. Y Esther a le dice a Mordejai, va a Nilo ni la abuela melechze Shaloshim Yom. Tengo treinta días que todavía Ahasverosh no me ha mandado a llamar, no me ha dicho ven. Quiere decir que Ahasverosh Llevaba más de treinta días sin ver a Esther Amalcá y le dice Mordejai, aquí el tema son palancas, aquí el tema son contactos, aquí el tema es Dios, y Dios cuando quiere, Dios te va a mandar gracia en los ojos de Atashverosh. Le dice Mordejai a Esther Amalcá, Esther, tú estás en el palacio» porque eres muy atractiva, porque tú te presentaste delante de Verós. No, tú misma eres testiga que no hiciste nada para encontrar gracia en los ojos de Verós y encontraste gracia en los ojos de todos, no nada más de Verós. Tú eres testiga que estás en el palacio porque Dios ahí te puso. Entonces, aquí no es tema de contactos. Aquí no es tema que si a Jasberoz me llamó o no me llamó. Aquí es tema de pedirle a Boreolam y hacer lo que tenemos que hacer para que Dios anule este decreto. Hay que pedir Filá. Esther Amalcá dijo, hay que ayunar. Ayunar es un símbolo de Teshuvá Y en el momento que hay rezo, en el momento que hay Teshuvá hay respuesta divina, hay respuesta de Dios. Esther Amalcá se presenta delante de a y en ese momento Esther Amalcá estaba ayunando, porque también, así como todo el pueblo de Israel ayunó, Esther Amalcá, como dice el ken. yo también voy a ayunar con ustedes, y yo voy a entrar con a ayunando, ¿Cómo se ve una persona después de dos días de ayuno? Eh, Mary, ¿cómo se ve? Todo demacrado. No se ve así muy bien. No se ve así muy fuerte. ¿Así vas a entrar con la jasveros? ¿Así te vas a presentar con la jasveros? Eh, Frida, así se presenta uno con el rey. Todo así medio demacrado. Eso, la cara de Tishabea, ¿eh? Claro, no hay otra. La respuesta es... Yo no entro por mis palancas, ni entro por mi belleza, ni entro por mi gracia, porque yo no entiendo hasta el día de hoy por qué le caí muy bien a Hasberos, ni entiendo cómo lo enamoré, como dicen. Es nada más porque Dios quiso que así sea. El mismo que me hizo que le caiga bien a Hasberos, el mismo que me haga que le caiga bien en este momento. Y dice el Pasuk. Increíble, va a o tan Esther o Y fue cuando el rey vio a Esther Amalca que estaba en el Hatzer, Le cayó bien. ¿Pero por qué? Porque Dios quiso que le caiga bien. Y entonces levantó a Hasberos el cetro, y Esther Amalca lo tocó. Y en ese momento, ¿qué creen que le dijo a Hasberos? Malaj Esther Amalca. Umaba Casate, seguro que veniste por algo muy importante, porque tienes más de 30 días que no te llamo, y si veniste es por algo, mala Malca. ¿Qué le dijo? de Teaz, hasta la mitad del reinado te voy a dar. ¿Les gustaría, señoras, que les diga a su marido hasta la mitad del reinado, la mitad de las cuentas de banco de Teaz? ¿No? Bueno, ¿Eh? pues, vamos a dejarlo eso a un ladito, pero de alguna forma. Y es una cosa increíble, Raquel está esperando que le den la mitad o ya le dieron todo. Bueno, después vemos si ya le dieron todo o no. Pero de alguna forma, cada persona, sí, ve la mano de Dios. Como pusimos en la clase, vemos cómo Dios está detrás de este disfraz. No es de que Esther era muy capaz, no es de que Esther tenía toda la gracia, todo fue la mano de Dios. Observen bien la Meguilar, cómo Esther y Mordejai hicieron lo contrario a lo que es la naturaleza, lo contrario a lo que debería de ser una palanca natural, entró sin permiso, sin que el rey la llame, sin que esté muy atractiva y con toda la fuerza, y le levantó el cetro porque todo es Dios. Y ahí, escuchen bien, le dijo Esther, hice un banquete, hice un banquete, y preguntó a Hasberos, ¿y quién quieres que venga a este banquete? Le dijo, obviamente, su majestad, y quiero que también venga Amán. ¡Amán! ¿Ustedes piensan de que es algo normal a Hasberos? ¿Qué sintió en ese momento? ¿Cómo? ¿Me está a mí comparando con Amán? en vez de que sea un banquete entre Esther y Ahasveros solitos, invita a Hamán. ¿Amán qué tiene que ver aquí? Pregunta a Ahasveros. Y a Ahasveros, en vez de que le dé coraje, en vez de que se levante y diga, ¿no tienes vergüenza? Le dijo Ahasveros, adelante, que venga Amán al miste que hizo Esther. Llega Hamán. Están Ahasveros y Amán con Esther Amalcá. Señoras, ya tiene Esther Abalca a Hamán en sus manos delante de Ajasveros. Ya es para que directamente lo delate y que diga: Tú fuiste el que decretaste en contra de mi pueblo. Y Ajasveros le dice: Esthercita, ¿qué quieres? Anjatzía Maljut veteas. Otra vez le vuelvo a repetir: Hasta la mitad del reinado te voy a dar. Por segunda vez vamos a decirlo en estas palabras lo agarró a Jasspeoz por segunda vez de buenas y le dice qué necesitas qué debería de haber hecho Estela Amalcá en ese momento qué debería de haber hecho acusar a aman acusar a aman y qué creen que dijo Estela Balá y <tose> Le dijo, «Si encuentro gracia en tus ojos, que vengan Amán y usted, su majestad, mañana al otro banquete». Espérate, ¿cómo mañana? ¿Cómo mañana? Ya lo tienes aquí, a Amán. Dile a Hasberos el plan de Amán. Acúsalo como lo acusaste después. Acúsalo ya. ¿Por qué le dijiste «mañana»? ¿Sabe qué, Mary? ¿Sabe por qué le dijo mañana a Estela Malcar? Porque era una buena mexicana. Mañana. Nosotros somos el pueblo del mañana. ¿Y saben qué significa mañana? Y de veras esta explicación la vamos a aplicar. Mañana significa hoy no. Mañana no quiere decir mañana. Mañana significa hoy no. Es una cosa impresionante. ¿Por qué Mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este Amalcá? ¿Qué sucedió? Escuchen dos explicaciones, pero se van a unir una con la otra. Antes que todo, quiero decirles, existe un concepto que se llama mazal. Mazal. Mazal significa que cuando uno le va bien, y como dicen aquí en México, el día le sonríe. Y hay un concepto que cuando una persona está en un manzal alto, no te metas con él, porque te puede ganar por el manzal que él tiene. Dos, si una persona tiene un buen mazal y los negocios que hace son buenos, entonces asóciate con él, porque si quieres que tu negocio tenga mejor prosperidad, asóciate con él, porque por medio de él que tiene buen mazal, tu negocio va a crecer. El mazal de uno puede ser que esté bueno, pero cuando uno no sabe si el mazal de uno está bueno o no está bueno, entonces asóciate con uno que sí tiene buen mazal, porque esa es la realidad. Es más, muchas veces en rifas, ustedes han visto que ¿quién se ganó la rifa? Pues claro, el que tiene, pues claro y muchos dicen esta frase dinero persigue dinero es la verdad, el mazal de la persona es el que atrae y el que le da la buena vibra existe ese concepto pero también existe el concepto que si tiene buen mazal no te metas con él la Gemara en Berajot lo dice en estas palabras cuando veas de que una persona asha'á la hora, me le sonríe a él, dice, no te metas con él. No lo provoques, no te metas con él, porque el mazal bueno que él tiene, eso le va a provocar de que tenga más éxito que tú y te gane, digamos, en el en, el, en la discusión o en el pleito. Señoras, Amán, escuchen bien, Amán estaba en un nivel de masdal muy alto, muy alto, llegó, escuchen bien, a ser el virrey, llegó a tener el anillo del rey en su mano, el anillo del rey significa sellar, el decreto que él quiera a Jasberoz, como decimos aquí en México, le dio cheque firmado abierto, lo que él quiera. Él puede firmar lo que él guste. Señoras, el manzal de Amán estaba impactante, impactante. Entonces, Esther Amalcá todavía no se puede meter con Amán hasta que no vea una señal del cielo, que Amán ya está, que Bajando. No puede. Estela Malkan no puede. Escuchen, señoras, es una regla. Es verdad que a Hasberos le levantó el cetro, encontró gracia, entró ya con Amán, todo increíble. Pero yo, para que elimine a Amán, tengo que ver una señal del cielo que Amán está qué está bajando. Amán estaba feliz que Esther Amalcal lo invitó con Ahajveros. En otras palabras, Amán ya está al mismo nivel de Ahajveros. Por eso dice la Megilá, Amán bayo magu. Amán salió ese día. Sameach Betoble Estaba feliz. ¿Y saben qué es Betoble Hasta tenía un buen corazón. Estaba tan contento que si alguien le pedía algo, Amán concedía. El corazón de Amán estaba abierto. Imagínense en qué nivel estaba Amán. Y hasta llegó con Zeres y le dijo, mira el éxito. Y nadie mandó a llamar a Esther a malcamas que a mí. ¡Es una cosa fantástica! Entonces Esther Amalcá todavía no podía reaccionar, hasta no ver que jamás está ¿qué?, cayendo. Y por lo tanto, señoras, Esther Amalcá esperó la señal. Y esa señal no les digo que iba a ser mañana. Puede ser que mañana no llegue esa señal todavía. Y por eso el mañana de Esther Amalcá, ¿qué significa? Hoy no, todavía no puedo, y mañana tal vez tampoco, y voy a tener que volver a empujar otra vez. Esther Amalcá esperó la señal. ¿Cuál fue la señal que Esther Amalcá recibió, señoras? ¿Cuál fue la señal? Cuando llegó Amán y empezó a jalar el caballo donde mordejay estaba montado, y Amán... Siendo el virrey, sirvió a Mordejai, lo sirvió, lo vistió, lo bañó, lo vistió, le sirvió. Cuando ya vio Esther Amalcá, que, que, que Mordejai está arriba, y Amán empezó a qué? A bajar, dijo, dijo Esther Amalcá, ahora sí es momento que pueda yo acusar a Amán. Y escuchen qué le pasó a Amán, cuando estaba con el caballo gritando, «Así se le va a hacer a la persona que el rey quiere honrar». En eso, en el balcón, la hija de Amán está viendo que un hombre está jalando el caballo, y el otro está montado. ¿Qué pensó la hija de Amán? ¿Quién está montado? ¡Su padre! ¡Su padre es el virrey, es el mero mero! ¿Quién lo está jalando? ¡Mordejai! Así pensó la hija, se confundió, y la hija de Amán le echó, al quien estaba jalando, le echó un desperdicio, no les quiero decir porque me da pena, no nada más de basura, sino desperdicio de todo tipo de lo que una persona desecha, y entonces cae en la cara de Amán, y Amán está apestoso, sucio, y de repente levanta la mirada, ¿quién es? su hija, cuando su hija vio a su padre lo que ella le hizo señoras, está muy fuerte se tiró ella del balcón y se mató no quería ver a su padre lo que le va, la, la que se le espera por lo que le hizo a su padre y se murió y por eso dice que Jamán cuando terminó de jalar a Mordejai Nithaf vetó. Hagan de cuenta como se orilló a su casa, Abel, de luto, bajafu y ros, y todo manchado. Le dice Zeresh, la esposa de Amán, le dice, Amán, Amán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le platicó todo lo que pasó. Él pensó que el rey lo va a honrar a él, y honró a Mordejai. Él pensó que él tenía que estar en el caballo, y fue Mordejai. Y mira lo que tu hija me tiró, y mira cómo llego a la casa. ¿Qué creen que le contestó Zeres a Amán, su esposa? ¿Qué creen que le dijo? Y misera a Yehudim Mordejai, si Mordejai viene de los Yehudim, empezaste a caer en él, lo tujalo, ya no te vas a poder levantar. Te vas a caer delante de él. Señoras, ¿quién entendió el mensaje que Estela Amalcá estaba esperando? ¿Quién lo entendió? Zeresh, La esposa de Amán lo entendió. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Amán. ¿Y Amán qué dijo, señoras? No, eh, es verdad. Es casualidad. Ahorita le fue bien a Mordejai, pero vas a ver. Me voy a desquitar de él, Esther. No pasa nada. En ese momento Amán no quiso escuchar, quiso decir que fue casualidad, y por no escuchar, por eso comemos osné Amán, por eso comemos las orejas de Amán, para aprender. Él no escuchó, pero Esther Amalcá y Dele, su esposa, sí entendieron el mensaje. Esa es la primera explicación, ¿por qué Esther Amalcá no dijo en ese momento, Amán es un malvado? ¿Por qué no lo acusó? Porque esperó una señal del cielo. Pero ahora escuchen unas palabras hermosas de el Ebenezra, uno de los grandes comentaristas del Tanaj. Dice el Ebenezra, Esther Amalcá esperó una señal, escuchen bien, no nada más como les expliqué una señal viendo el mazal de Amán que esté más abajo y así pueda yo estar por encima, sino Esther Malcá esperó una señal para que Dios refuerce su corazón y esté animada, esté con ganas. ¿Qué significa esto? Cuando una persona ve una señal del cielo, que las cosas van jalando, te animas, y cuando te animas, eso abre las puertas de la verajá. No nada más porque el mazal del otro está alto, no me meto con él, sino también cuando yo mismo no estoy tan animado, no me siento tan seguro, porque no estoy viendo la señal de Dios entonces, no se abren las puertas de la veraja. Para que Esther Amalcá tenga el ánimo y las ganas de meterse con Amán, necesito una señal del cielo. Ah, pero ya tuviste una señal del cielo que Ahasveros que levantó el cetro, y Ahasveros está muy bien contigo. Sí, Ahasveros, pero con Amán todavía no sé. Tal vez Amán en, esa, en ese banquete me la volteé y convenza a Jasveros y a Jasveros vaya al lado de Amán. Necesito ver que Amán también está cayendo para que de alguna manera tenga yo ese ánimo. Escuchen, señoras, estaba esperando Esther Amalcá una señal que refuerce su corazón en contra de Amán para que pueda... Darse el valor y para que realmente quiera abrir las puertas de la veraja. Esto significa que no se abren las puertas de la veraja hasta que la persona no se anime. Y el animarse es la manera como abrir las puertas de la veraja. Cuando tú te encierras, las puertas de la veraja se encierran. Cuando tú te abres, las puertas de la verajaz se abren. En este mes de Adar, la persona tiene que estar alegre, porque es verdad que el mes tiene bendición. Es verdad que el mes está la presencia de Dios. La energía está más arriba. Pero, queridas señoras, para que esta energía tenga efecto, necesitas tú abrir esas puertas. Y cómo tú abres las puertas animándote y abriendo las puertas de la verja cuando te animas y cuando te expandes. Cuando una persona está triste, está así como que cerrada. Cuando una persona está alegre, esto significa se expande. La misma actitud de la persona refleja si se abre la puerta o estás así como que encerrado. Si estás encerrado, cierras las puertas. Si estás animado, abres las puertas. Justo y más en esta pandemia, Dios abre muchas oportunidades para que la persona se expanda, para que la persona se anime. Y al animarse, abre las puertas de la bendición. ¿Qué tan importante es buscar? Formas y maneras para alegrarse, para abrir las puertas de la bendición. Pero quiero que sepan algo increíble. El decreto de Esther en aquella época, el decreto de, de Amán en contra de Am Israel, era muy duro. El nivel que tenía Amán era impactante. El poder que Dios le dio era impresionante. Y Esther Amalcán más estaba esperando una señal que le dé refuerzo. Yo no quiero decir en forma particular, pero en esta pandemia hay muchas cosas que han estado muy duras, pero no tengo duda que también, por otro lado, Dios ha dado señales de ánimo. Y tal vez, en vez de tomarlos para animarnos y para abrir las puertas de la bendición, tomamos lo negativo y se nos olvida el ánimo y entonces cerramos en vez de abrir es verdad de que han habido cosas muy duras en todo el mundo parejas, no una persona parejas que se han ido gente joven que se ha ido Sí, ha estado muy difícil pero que no permitamos de que el Yetzirah concentre nuestra plática nada más en eso nada más en la parte difícil y otra vez que como que apachurrarte y encerrarte. Sino, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver las señales del cielo y animarse. Dios nos manda señales, ¿saben para qué? Para que la persona refuerce su corazón y abra la esperanza. Abra esa esperanza para que se abran las puertas del cielo. No menos el decreto de amar a lo que estamos pasando ahorita. Estamos pasando una época difícil, pero el decreto de Amán era todo Israel Y está escrito en la Megilá que donde llegaba el decreto de Ahasveros de Amán era evelgadón la Yehudín, era luto para los Yehudín, era tristeza, era llanto, era desánimo, eran muchas cosas que provocaban tristeza. Y la idea principal es no Cierres las puertas, sino abre las puertas. Y para abrir las puertas hay que ver cómo Dios ha mandado ánimo, porque lo ha mandado. Ha mandado mucho ánimo. Ánimo si es porque salió esto, las vacunas, ánimo porque a Hashem, y vamos adelante, ánimo. Y ese ánimo es lo que nos va a dar la apertura de, las, de la velaja. Entonces, no nada más Esther dijo mañana por una señal de ver cómo cae el Mazdal de Amán para que el Mazdal de Am Israel vaya para arriba, sino también para que el ánimo de la persona, como el que le dio Dios a Esther Amalcá, le provoque fuerza, le provoque seguridad y esa seguridad le provoque abrir las puertas del Shamay. ¿Cuánto es importante que una persona abra y vea realmente el ánimo que hay que tener para que las cosas funcionen y para que las cosas caminen? Y eso es el secreto de Mishenich Nassadar Marbim de Simha. ¿Cómo hay que aumentar en alegría? animárnos, teniendo ánimo. Es verdad de que no vamos a tener las fiestas que, que hemos tenido en Purim, esas fiestas grandes con toda la familia y con todos los seres queridos y de forma masiva. <coughs> Una cosa increíble que hemos pasado, muchos Purim, pero ánimos, ánimos. Este Purim hay que festejarlo, aunque no sea en cantidad, pero que sea en calidad, y buscar la forma cómo salir. Cómo realmente desahogar la energía y la parte positiva que tenemos para que se abran las puertas del cielo. Y si logramos eso, entonces en esos momentos, cuando uno pide tefilá, la energía es mucho mayor todavía. Dice nuestros sabios que un jatán tiene fuerza de bendición. ¿Por qué? Puede ser un hatán, un novio, muy simple espiritualmente hablando, nada que ver con los grandes jajamín, y con todo y eso tiene una fuerza de bendición. Escuchen la respuesta. Cuando una persona está muy alegre, sus bendiciones tienen más energía. ¿Y qué significa estar alegre? Está ligero. Todo lo que está alrededor se queda nulo con la alegría que tiene a tal grado que hay cosas que pueden llegar a pasar y la persona dice, no pasa nada, no pasa nada. Si un rayoncito tal vez en su coche, no pasa nada. Cuando en otro día se pone nervioso, ahorita no pasa nada, está el feliz, está el contento. Por eso hay bendición, hay puertas del cielo que están abiertas, pero si estás un poco nervioso, no sirve. Por eso no hay una cosa más importante, y más en este mes, de buscar cómo Dios nos alegra, cómo Dios nos anima, y realmente, siéntense en la casa un minuto, vean. Sí, hay cosas muy duras, pero vamos a hacer, mira esto, mira esto, mira esto, ve cómo Dios sí te da, de alguna forma, ánimo para seguir, y cuando tienes ánimo, abres las puertas del cielo. Estela Amalcá no le pidió a Hasperos destruye a Amán hasta que no vio una señal que Dios le da ánimo, y Estela Amalcá todavía no se sintió animada en contra de Amán hasta que vio cómo Amán empezó a caer, y ahí es cuando Estela Amalcá se armó, y cuando se armó se abren las puertas del cielo. Ese es el secreto, señoras, que hay que llevarse para este Purim. Levanten la copa, anímense. No puedo decir como una ley, pero el día de Purim está prohibido hablar de la pandemia. Hay que hablar todo el tiempo positivo. Hay que estar animado para abrir cada vez y expander y que Boreolá me elimine este virus, que así como él lo trajo, que lo elimine y que ya no exista y que no necesitemos vacunas y que en un futuro, Vesrat Hashem, las cosas se puedan levantar otra vez. Hay que levantar ánimo, y en ese ánimo vamos a salir adelante. Vesrat Hashem y que este día tan bonito, el día de Purim, que se levanten con alegría, se levanten con ánimo, pidan de a Dios, porque en esta época de Purim hay una regla. Ustedes saben, señoras, que si un, un, una persona les dice, acá tienen derecho de preguntar para, tienen derecho en cualquier día del año, pero en Purim hay una regla. Todo, toda, toda persona que pide, no se, no se pregunta. Con la todo el que extiende su mano, se le da. ¿Cuál es la idea? El que está alegre, da. Da, da, dice el Zohar Igualmente, allá arriba en el cielo, todo el que pide, le concede. Hay tanta alegría en el cielo que no checa qué actitud tienes, qué personalidad tienes, cuántos pecados tienes, sino el que abre su tefilá a Dios y pide, no nimlo. ¡Guau! Wow, ¡Qué cosa tan increíble! De veras, aparte que, medrat Hashem, podamos nosotros contribuir a todos los que están aquí abajo, buscar en este día tan especial de pedirle a Dios tómense un tiempito para con alegría pedirle a Dios con ánimo y vamos a lograr muchas cosas creo que lo que hicieron el domingo de pedir el Mashiach lo debemos hacer todos el día de Purim el día de Purim el día de Purim es un día con una energía muy especial y lo vamos a lograr Primeramente Dios, señoras, pasen un bonito Purim, un Purim Samea, junto con todos sus seres queridos, y Be'ezrat que Dios alegre vuestros corazones, nos alegre a nosotros y a todo a Israel. Amén de Amén. Muchas gracias. Amén, amén, gracias, amén. Hermoso, hermoso, hermosa. Felicidades. Hay que alegrarnos ¿sí? todos. Arriba y adelante, claro que sí. Arriba y adelante. Ánimos, muchachos. Arriba, sí. compañeros. Gracias, gracias, compañeros. Gracias, gracias a
1: todas. Igual, Doctor, gracias, gracias, gracias. Pasen gracias, un bonito turismo.
0: Disfruten. Gracias, amén. Gracias. Gracias, purito, le se la noche, nos vemos. Cuídense mucho. Una no pregunta. Sí, Sofía.